0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Lo invisible. Aquello que con nuestros sentidos corporales... Nuestros sentidos eh, materiales, ¿no? vista, tacto, oído, gusto, olfato, eh, no podemos captar. En concreto, lo invisible es lo que no captamos por los ojos. ¿no? Pero que, que no lo captemos de esta manera no quiere decir que no exista. La fe da muchísima importancia a ...a lo invisible... ...así por ejemplo... ...el credo... niceno-constantinopolitano, ...que es el largo... ...y que se suele usar menos en la liturgia... ...por lo menos... ...en el ámbito en el que yo me muevo... ...habla de creador del cielo y de la tierra... ...de todo lo visible y lo invisible... ...o sea es parte... ...de nuestro credo... ...creer en las cosas invisibles... ...y esto se apoya... ...en las escrituras... La creencia en lo que no se puede ver. Lo primero que no se puede ver es Dios. Es una realidad que no es una realidad igual que las realidades materiales que existen en el mundo. Por lo tanto, creer en lo invisible para nosotros es algo fundamental, es algo muy importante. Y así desde el comienzo. Fijaos, lo que escribe... En la carta a los colosenses, eh, San Pablo, ¿no? Ese himno en el que comienza hablando de Cristo, al comienzo de la carta, dice Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Bueno, él es imagen de Dios invisible. Dios invisible se ha hecho en Cristo visible y eso posibilita nuestra cercanía, acercarnos a Dios, ¿no? porque ha querido hacerse palpable para nosotros de una forma clara en Cristo que se ha hecho hombre, en Cristo que vivo, es un hombre vivo y que se queda su presencia de un modo especial ahora entre nosotros en la Eucaristía. Que es, ese, eh, que, es un, que es un trozo de pan, ¿no? un trozo de pan que en realidad es el cuerpo de Cristo, pero que sigue siendo una apariencia de trozo de pan y que podemos verlo, podemos tocarlo, podemos gustarlo. De hecho, nos alimentamos de él. ¿no? Y eso hace que Cristo haga que el invisible se haga visible y cercano a los hombres. Pero lo invisible sigue siendo una realidad muy presente, muy fuerte, y que tiene que tener un lugar importante en nuestra fe. Y es bueno tener esto en cuenta porque vivimos en un mundo que, por lo menos, en, en, a cierto nivel, no tiene ningún, ninguna creencia o le cuesta creer en lo que no se ve. O eso es lo que constato yo. Por ejemplo, cuando, cuando doy clases a chavales. Digo a cierto nivel porque en otro nivel ¿no? hay gente que se cree cualquier cosa, ¿no? y que viven constantemente envueltos en misterios, en cosas que pasan, voces que oigo, que no sé qué. Bueno, ¿qué tiene eso de realidad? ¿Qué no tiene de realidad? Pues podéis ver Cuarto Milenio, ¿no? el programa este, que siempre salen cosas misteriosas. ¡Chan, chan, chan, chan! Las voces de Belmes. Se escuchan cacofonías que aterran a... Bueno, en fin, cosas así. ¿Son ciertas no son ciertas? Los ovnis, las apariciones, las... Pues yo no me estoy metiendo en ese tema, ¿no? Estoy hablando de lo invisible real, de lo que no hay duda, que es fundamento de lo visible, que es fundamental para nosotros, ¿no? Y en la cima de eso está Dios. Pues creer en lo invisible, como digo, ahora parece que no es fácil o que la sociedad, eh, el modo de pensar moderno, no ayuda a lo invisible, ¿no? Un modo de pensar a veces que subraya excesivamente la necesidad de que todo sea pesado, medido, calculado. no ¿Dónde está la verdad? En la ciencia. Fuera de la ciencia no hay verdad. Fuera de lo medible, de lo que se puede ver, calcular, no hay verdad. ¿no? Por eso cuando hablo yo a los, a los chavales en el colegio, chavales de primaria, y les, les digo que se puede hablar con Dios, ¿no? les intento ayudar, ayudarme a mí mismo también a aprender a hablar con Dios, me preguntan, ¿pero cómo, cómo, cómo? ¿Cómo habla Dios? ¿Se puede hablar? Vale, lo entendemos. ¿no? Decimos en nuestro interior cosas, pero pero ¿cómo habla Dios? ¿Cómo contesta? Se le escucha, me preguntan. ¿A ti te ha hablado alguna vez? ¿Y has escuchado su voz? Y entonces es cuando hay que explicar el modo de hablar de Dios. no, Bueno, pues sí puede en alguna ocasión haber hablado a alguien con palabras audibles o por lo menos que para él han sido audibles, pero lo normal es que Dios cuando uno ora, cuando uno está cerca de él, cuando uno acude a, a su intercesión, se pone delante de él, pues hable inspirando, eh, crea, creando en uno afectos, haciendo que resuene, que resuene alguna palabra de la escritura o algo que ha leído, que ha escuchado en su interior, en su corazón. ¿no? solo hablar con él, dando consuelos. ¿no? Consuelos, eh, lo que decía San... San Ignacio, ¿no? Que Dios habla y sientes que es Dios el que te está diciendo si algo que experimentas te da consuelo, te da paz en tu corazón, ¿no? Y al revés, cuando no te llena de paz, sino que te. que te llena de agobio, de. Pues probablemente sea algo que no venga de Dios. ¿no? Bueno, todo esto ayuda también a hablar con alguien que pueda. que pueda ayudarte a ver qué es lo que Dios te está pidiendo. Pero entonces los chavales me preguntan, ¿pero entonces no, no habla como. ¿Tú estás hablándonos ahora a nosotros? Y evidentemente no. Evidentemente no, no hay conversaciones en las que eh, Dios haga son, eh, realice, lleve a cabo sonidos, no como son las palabras, sonidos que quieren expresar una serie de ideas, eso es hablar, no expresar lo que tienes en tu cabeza con unas palabras, con una serie de sonidos porque, por los, a los que a lo largo de la historia el hombre ha llegado a considerar como que expresan una realidad que va más allá de ese sonido. ¿no? Y además esto lo ha hecho en distintas lenguas y en distintos... Pues eh, Dios supongo que puede hablar así y alguien habrá hablado así, pero no es la forma normal de escuchar a Dios, ¿no? escucharle como me estáis escuchando a mí ahora, ¿no? sino que es una realidad invisible, una realidad in eh, invisible porque es espiritual y que habla de una manera espiritual, ¿no? no habla al oído sino que habla el corazón. No habla los sentidos externos, sino que habla en el interior. Pero es una realidad que, por muy invisible que sea, que, porque, que aunque no la veamos, es una realidad más real incluso que aquello que vemos. Y tenemos que caer en la cuenta de eso, de que existe un mundo invisible, que Dios está a la cabeza, Dios ha querido hacerse visible en Cristo, pero sigue el Padre, el Espíritu Santo, nos hablan de realidades inefables, invisibles intocables ¿no? y, y creo que es bueno considerarlo para no pensar que ahora mismo estás solo en tu habitación que estás solo en donde estés escuchando esta habitación, rezando sino que constantemente la presencia de Dios invisible la presencia de realidades invisibles ¿no? de los ángeles de los que vamos a hablar ahora, pues es una presencia real y esto no para congojarse, ¿no? Estoy rodeado de... sino para todo lo contrario, tener paz y alegría. Porque Dios ha querido poner en tu vida, en tu camino, eh, estas personas que te ayudan, estas personas que te sostienen, estas personas que rezan por ti, estas personas que presentan a Dios tu ofrenda. Qué bueno y qué bien nos hace a nuestra, a nuestra alma considerar esto, que no eh, que el mundo no se limita a lo material. ¿no? Es verdad que hay cosas que se nos hacen mucho más patentes de una manera más fácil, que son innegables, aunque a lo largo de la historia hay quienes han intentado negarlas. ¿no? Pienso en el, en el idealismo, la filosofía idealista, ¿no? que dice que la realidad en realidad que la realidad, que las cosas que existen, ¿no? Esta mesa que estoy tocando yo ahora, por ejemplo, eh, es producto de, de la mente, ¿no? Que realmente lo que existe es el pensamiento, pero las cosas no, ¿no? Bueno, pues hay gente... Yo, que he estudiado algo de filosofía, siempre me ha parecido que es como rizar el rizo en exceso, ¿no? O sea, quiero ser original, quiero tener una propuesta filosófica, ya se ha dicho todo sobre el realismo, sobre cómo las cosas existen y cómo las puedo captar con la mente pues voy a darle la vuelta ¿no? en realidad no existe nada sino tu mente que es el que crea la realidad bueno pues pues no lo sé supongo que tendrá algún fundamento y que los que sepan mucho de filosofía podrán explicarlo mejor pero a mí me ha parecido siempre un poco absurdo ¿no? y, y así lo pienso no quiero decir hay cosas que rápidamente nos damos cuenta de que existen ¿no? porque las vemos porque las tocamos porque bueno porque las chupamos y va Iba a chupar esta mesa, pero no es mucho, pero bueno, porque tienen un sabor, porque oímos, porque... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Tú mira a tu alrededor ahora y fíjate en cuántas cosas hay, ¿no? Incluso puedes tener a tu alrededor alguna persona también, que son cosas eh, de una categoría especial, ¿no? Bueno, también, bueno, podríamos empezar por alguna planta, ¿no?, que son seres vivos, por algún animal, ¿no?, que son seres, pues, con una entidad aún mayor que las plantas, con un, con un grado de desarrollo de ser mayor pero igual tienes una persona que también la captas, también la captas, la captas, la ves, ¿no? te puedes tocar, pues olerla, ¿no? sobre todo si no se ha duchado, pues la olerás más, ¿no? o si se ha perfumado, pero son realidades que captas, pero estas realidades que captamos que son las personas al ser humano a nuestro alrededor, no las captamos en su totalidad simplemente al verlas, ¿no? tú puedes ver una persona que te está sonriendo, pero en realidad es una persona que está pensando te odio, me das asco ¿No? porque eh, muchas veces lo visible en el ser humano es la apariencia y la apariencia a veces no está en consonancia con lo profundo del ser humano ahí, ¿no? viendo al ser humano empezamos a ver que existe algo que no es puramente material porque tú puedes tener a un ser humano delante, insisto y no lo captas, no captas su profundidad, su esencia, lo que lleva dentro, ¿no? son cosas que escapan, escapan a los ojos, a la vista, al tacto. Bueno, a veces pues, se pueden manifestar es el exterior cosas interiores, pero son más difíciles de captar. ¿no? Recuerdo un pasaje de la Escritura en, en la que se habla de que creo que cuando Dios elige a David ¿no? frente a sus hermanos, Alguien pues pequeño, joven, y dice eh, la Escritura que Dios se fija no en el exterior, sino en lo interior. ¿no? Las personas tienen algo, nosotros los primeros, interior. Algo exterior y algo interior. Tenemos un cuerpo, manifestación que otros ven. ¿no? Por eso Dios se hizo hombre, se hizo cuerpo también, para que pudiera hacerse cercano y visible ¿no? a través del cuerpo nos relacionamos en un primer momento con los demás que nos ven que nos reciben que nos escuchan pero no somos solo eso tú puedes ver a una persona y no saber no tener ni idea de lo que piensa de lo que ha sufrido de lo que lleva en su vida de los deseos que tiene ¿no? de sus intenciones es más la gente aprovecha esto para engañar quiero conseguir algo voy a dar la apariencia de que soy de tal manera, pero en realidad soy de una muy distinta. Bueno, exterioridad, interioridad. En el hombre ya se nos empieza a hablar de que hay algo invisible que no capta nuestros ojos en el hombre. El alma. El alma que es la que es capaz también de coger cosas que no son visibles a los ojos. El alma que entiende qué es la felicidad. Así como una realidad abstracta. El alma que es capaz de, de entender qué es el amor y de amar de verdad. ¿no? De amar de verdad, no sólo de querer algo, utilizar algo, un cuerpo, algo material, sino de amar algo que va más allá de lo material. ¿no? Así las personas pueden relacionarse también amándose en lo profundo y entregándose una a otra, no sólo en su corporalidad, sino en todo su ser que es algo que va mucho más allá del cuerpo. ¿no? no estoy diciendo que el cuerpo no sea importante, pero que no es lo único. ¿no? Y por eso empezamos a ver ya en el hombre cómo esa realidad de un mundo que no es visible es algo real. ¿no? Porque en el hombre se da parte de esa invisibilidad. ¿no? Porque lo del... hay cosas del hombre, del ser humano, que no se captan así de un modo visible. Y además son cosas fundamentales. El alma de una persona es fundamental. Si tú quieres conocer a una persona, por mucho que conozcas centímetro a centímetro su cuerpo, en realidad, si no trasciendes eso y te asomas a su interior, a su interioridad, a su intimidad más profunda, no lo estás conociendo. ¿no? Todo tiene que estar conectado. Cuando una persona se entrega a otra, tiene que entregarse a su cuerpo, tiene que entregarse a su alma, tiene que conocerla de verdad. Tiene que haber sido capaz de profundizar en quién es en realidad. Por eso tan importante en el, en el cortejo, es una palabra un poco antigua esta, ¿no? Pero cuando uno está pues, conociendo a una persona porque se ha enamorado de ella, porque quiere ver si puede de verdad amarla, pues trascender lo físico, ¿no? Ser capaz de trascender lo físico, que es lo que primero se nos muestra, para llegar a lo profundo, ¿no? Uno si se queda en lo físico a veces tiene dificultades para buscar más abajo. ¿no? El valor de la espera y todas esas cosas tienen que ver con esto. No son realidades profundamente antropológicas. No, no son realidades basadas en un mandato que no tiene ningún sentido, ¿no? sino que son realidades basadas en cómo funciona el ser humano y qué es lo que le hace bien. ¿no? Bueno, pues en el hombre se ve ya en el ser humano esta presencia de lo invisible. ¿no? Hay un texto que he citado alguna vez, pero que me encanta, de Newman, que se llama El mundo invisible, que dice, de este otro mundo del que hablo, está empezando a hablar del mundo invisible, que actúa sobre nosotros aunque no imprime en nosotros la conciencia de que lo hace. Un mundo que tenemos a nuestro alrededor, pero que si no nos paramos, si no pensamos, si no tenemos fe, podemos no ser conscientes de que esto ocurre. ¿no? Se halla tan realmente presente y ejerce tanta influencia como el mundo que se nos revela de modo visible. Ese mundo existe. No diré que todo lo que pertenece a él es mucho más importante que lo que vemos, porque entre los seres visibles se encuentran nuestros hermanos los hombres, y nada creado es más precioso y noble que un ser humano. Pero consideradas en conjunto las cosas que vemos y las que no vemos, hay que afirmar que el mundo invisible es mucho más excelente que el mundo que vemos. Y ahí habla de cómo en, en la cúspide de este mundo invisible está Dios. Bueno, pues el mundo invisible es importante. ¿no? Considerar lo que nos rodea es importante. ¿no? Considerar que nosotros tenemos, formamos parte de ese mundo invisible en gran medida, ¿no? que tenemos algo que trasciende lo visible, lo material, lo medible, ¿no? nuestra alma, lo profundo de nuestra intimidad, y que es súper importante para nuestras relaciones, para nuestro modo de vivir, para acercarnos a Dios, creo que es algo importante. ¿no? Por eso mira otra vez a tu alrededor y piensa que no estás solo, que Dios al que no ves está contigo, que tienes a tu lado pues también a los ángeles. De hecho, esto es de lo que quería meditar en, este, en esta meditación, porque es un punto del, del compendio. no. Pero creo que nos, nos hemos situado en un buen marco para decir ahora alguna cuestión acerca de los ángeles, de la importancia de los ángeles, de la importancia de esos seres invisibles que tienen una función en nuestra vida, que quieren ayudarnos, ser nuestros amigos, guiarnos, acompañarnos. A mí se me grabó de pequeño una historia que me contaron un día en clase. Bueno, se me grabó, se me quedaron algunos datos y, y al preparar esta imitación he dicho, voy a buscar a ver si esto es verdad o se lo inventó el profesor para. Y he encontrado, he encontrado la, la noticia que habla de eso, que, que a mí, bueno, pues me, me causó pues cierto. Bueno, me sorprendió. Una historia que, que, que se me quedó grabada, ¿no? Es la historia de. ...de una dentista... ...una dentista que... ...que, que tiene una... Que, ...que experimenta la presencia de su ángel custodio... ...de un modo claro, ¿no? Cuenta que cuando aún estudiaba... ...comenzó a trabajar en un consultorio... ...que estaba ubicado en un segundo piso, ¿no? ...como dentista... ¿no? ...y hubo una temporada en que... Eh, ...en aquella zona... ...esto es algún país... ...sudamericano, en aquella zona... Hubo un hombre que atacó a varias dentistas, a varias dentistas en, en aquella ciudad, en aquel lugar, y que las violó. Incluso algunas conocidas de esta chica, ¿no? Y había cierta tensión, cierta tensión entre las dentistas y entre esta chica, ¿no? No se sabe este enfermo que le pasaba, que, que tenía, pues que, pues, que eso, que, que iba por las dentistas, ¿no? Esta era muy... esta chica que se llamaba Laura era muy fervorosa y solía rezar a la Virgen y a los santos. Cuenta que en una ocasión se quedó sola en el consultorio, consultorio y que ya era tarde. Llegó un hombre a preguntar si tenían un servicio de blanqueamiento dental y ella recuerda que le dijo que sí. Y de repente ese hombre miró a su alrededor, se quedó fijo en algo ...al lado de Laura... ...pero que Laura no... ...no veía nada... ...y dijo... ...adiós... ...y se fue... ...se fue... ...le dejó sola... ...ese día pues... ...no fue... ...bueno... ...le dijo gracias... ...adiós... ...y se fue... ...tiempo después... ...continuó la noticia... ...encontró Laura... ...ella está diciendo su testimonio... ...en un periódico... ...el retrato de este hombre que había sido detenido. Y dijo, ahí va, este es el hombre que vino aquella noche y es el que ha estado haciendo tanto daño pues a tantas mujeres y y en fin. Y en ese momento sintió realmente, ¿no? lo llevó a su oración, que lo que había ocurrido es que, que este hombre pues había visto algo a su lado, al lado de esta señora, que le había dicho no, que, que le había... Que le había disuadido de perpetrar el crimen que quería llevar a cabo, como había llevado con otras tantas. Y ella, eh, Laura, lo, lo achaca a su ángel custodio, al que ella siempre pues, había acudido, al que había rezado en aquella ocasión. ¿no? Pues es un, una historia bonita de, de la presencia del de ángel custodio en nuestra vida, ¿no? que en este caso lo hace de un modo invisible, de un modo visible, perdón, se hace presente. Aunque visible solamente para aquel hombre, eh, aquel criminal, pero que siempre está, constantemente está a nuestro lado, constantemente está eh, buscándonos para buscándonos, ¿no? a nuestro lado para servirnos, ¿no? para servirnos. Me parece que es un que es una cosa muy grande y que habla de que como Dios no abandona nunca a los hombres, ¿no? Dios ha querido Estar cerca de los hombres, está Él directamente cerca de los hombres. Se ha hecho él mismo hombre, podemos acudir a Él en nuestra oración, en los sacramentos, pero ha querido, ha querido dejarnos esos compañeros entrañables, cercanos, que son los ángeles. Y que de cuántas cosas, pienso yo, ¿no? nos habrán librado. Cuántas... Eh, Oraciones se habrán presentado por nosotros ante Dios. ¿no? Súplicas, ayúdale a este, fíjate cómo está sufriendo. ¿no? Yo que estoy a su lado le veo, ¿no? Lo mal que lo está pasando, ¿no? ¿Es así? Yo estoy convencido de que si no tuviéramos ese ángel custodio al que tenemos que acudir más ¿no? y tener más en cuenta, pues nuestra vida habría sido. Pues terrible, ¿no? Terrible. Terrible. Terrible, quiero decir, habría sido. Pues nos habríamos dado muchos topetazos que seguramente gracias a ellos no nos hemos dado. Los ángeles son una muestra grande del amor que Dios nos tiene, que no nos abandona. Que ha querido ponernos en nuestro camino estas ayudas. Estas ayudas invisibles. ¿no? Por eso digo, si no entramos en la consideración del mundo invisible de que hay cosas que no se ven y que son importantes y grandes, pf, no captaremos ni esto ni en realidad podremos tener verdadera fe. ¿no? Pero si nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos parte de espiritual, ¿no? Y que lo espiritual no es algo ajeno a nosotros, sino que es real y que lo sentimos y lo vivimos, podremos tener fe también en esta realidad, ¿no? que es una realidad que, como digo, nos habla del amor de Dios. La devoción de los ángeles custodios tiene Profundas raíces en el pueblo cristiano. Desde el comienzo, la Iglesia estableció la fiesta en su honor, desde muy antiguo, y consagró así esta doctrina tradicional que defendían los santos padres, como vamos a ver en algún texto. Es doctrina común que todos y cada uno de los hombres, bautizados o no, tienen su ángel custodio. Su misión comienza en el momento de la concepción de cada hombre y se prolonga hasta el momento de su muerte. ¡Joes! ¡Uf! Motivo de por lo menos a mí en este momento, de paz, ¿no? Saber que desde el comienzo tengo a alguien a mi lado, ¿no? que le puedo conocer más o menos, haberle hecho más caso o menos caso, pero que es alguien que me quiere, que quiere muy bien, que Dios se ha puesto a mi lado, que haga lo que haga, está siempre, pues, intercediendo en mi favor. Yo vi una película, que, bueno, la he vuelto a ver porque la he puesto en algún momento, de dibujos, que se llama El gran milagro, que yo creo que se rodó para verse en 3D y tal, por eso, bueno, ahora verla un poco en, en internet, pues los dibujos no son muy buena calidad, pero, pero muestra la presencia de los ángeles de un modo claro en, en la vida de las personas, ¿no? Cómo los ángeles van ayudando a las personas a que se acerquen a Dios, ¿no? Con pequeños detalles que igual ni siquiera nos damos cuenta en nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué un día decido de repente, me tengo que confesar, no? Y después de haber estado varios días sin hacerlo, pues acabo consiguiéndolo, ¿no? Ha habido un impulso por ahí, ¿no? O se me sugiere una idea, ¿no? que parece que alguien me la ha dicho al oído, de hacer algo. O algo que me da terror, pavor, lo consigo, ¿no? Los ángeles ahí están. ¿no? En esa película se ve como, por ejemplo, cuando uno se confiesa, pues la oración del ángel. para que pueda llevar a cabo este encuentro con Dios, que le perdona, la oración del ángel custodio. En la Santa Misa, ¿no? cuando uno presenta su ofrenda, hace sus peticiones como es el ángel quien las lleva, como se dice, en la plegaria, en la plegaria primera, ¿no? hasta el altar del cielo, ¿no? por manos de tu ángel, dice la plegaria primera, la plegaria eucarística primera. Pues como los ángeles presentan a Dios nuestras ofrendas, nuestras intenciones en las celebraciones, como en la Eucaristía se abre el cielo ¿no? y los ángeles de rodillas también pues, alaban a Cristo que, que se hace presente realmente, que hace presente realmente su entrega para nuestra salvación. Tenemos que ser un poco, más, un poco más de los ángeles, ¿no? Ojalá que esta meditación nos anime a esto, ¿no? Nos anime a tener veneración a nuestro ángel, que nos ayuda a estar siempre, que nos ayuda, quiere que estemos en presencia de Dios, que le contemplemos cara a cara como Él lo contempla. Ese ángel que está junto a nosotros para ayudarnos ¿no? pues yo no, no quiero alargarme mucho más simplemente no desdeñar lo invisible y no desdeñar que en lo invisible tenemos grandes amigos que son los ángeles ¿no? que son amigos de verdad porque quieren nuestro bien de verdad pues a María, Nuestra Señora de los Ángeles le pedimos que, que interceda por nosotros para que aumente nuestra fe en este pequeño campo que es un campo que puede ayudarnos mucho en nuestra vida cristiana, en nuestro apostolado, en nuestro trato con los demás, en nuestra fe, en nuestra tranquilidad y en nuestra paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.